0: Gerade haben sie noch miteinander telefoniert. Dann geht Bianca nicht mehr an ihr Handy. Sie verschwindet. Für immer. Was geschah im Sommer 2000 mit der 19-Jährigen? Ein Cold Case, der aktuell neu aufgerollt wird. Ein schlimmer Verdacht und die verzweifelte Suche nach der eigenen Tochter. Heute bei Spurlos. Hallo Michael. Hallo Julia. <lacht> Wir diskutieren gerade darüber, ob sich meine Stimme verändert hat. Ich habe irgendwie das Gefühl, seit meiner letzten Erkältung habe ich eine andere Stimme. Und erkennt ich glaub, man mich noch? Man
1: erkennt dich und ich glaube, das ist Einbildung. Aber Echt? ihr da draußen, ihr könnt jetzt mal so zwei Folgen zurückgehen, da mal ja. reinhören und ja. selber vergleichen. Ja. Ich glaube, Julias Stimme hat sich nicht verändert. Ich bin
0: es noch, aber ich habe irgendwie eine andere Stimme. Doch.
1: <lacht> Wir ich erkennen dich, Julia.
0: <lacht> Alles klar. Gut. Heute wollten wir eigentlich mal mit Feedback anfangen, ne? weil genau. wir so viel Resonanz zu einer Folge bekommen haben.
1: Richtig, genau. In einer unserer letzten spulus folgen haben wir die Geschichte von Ben erzählt. Ben wuchs äh, unter sehr schwierigen Verhältnissen auf, in einer Familie mit viel Gewalt. Schuld war hier vor allem der Stiefvater, der den Jungen ja regelrecht misshandelt hat. Die einzigen Menschen, die Ben je gezeigt hatten, was Liebe ist, waren Christel und Gerd. Das waren formal ja eigentlich nur Nachbarn, mhm. aber für Ben waren sie viel mehr, so eine Art Herzenseltern. Er hat viel Zeit bei den beiden verbracht und die beiden haben alles für den Jungen gegeben, bis sie vor 30 Jahren voneinander getrennt wurden. Eine schmerzliche Trennung, die Ben nie überwinden konnte. Mhm. Sein größter Wunsch war, Christel und Gerd noch einmal in die Arme zu schließen.
0: Ganz genau und Genau deswegen haben wir nach Christel und Gerd gesucht und wir haben sie auch gefunden. Und ähm, ich habe diese sehr, sehr schöne Nachricht Ben dann live in unserem Podcast mitgeteilt. Ich habe ihn überrascht mhm. am Telefon und er war überglücklich. Ich glaube, das hat man sehr stark ja. gemerkt am Telefon, als er das erfahren hat. Und viele Hörer haben uns natürlich gefragt, wie es dann weiterging, denn die hatten sich ja noch nicht gesehen. Und genau deswegen wollen wir davon heute berichten. Ben hat Christel und Gerd nur zwei Tage nach diesem Telefonat dann zum ersten Mal wieder getroffen. Mhm. Die beiden sind mit dem Auto zu ihm gefahren und alle drei sind sich, ja, wie bei Bitte melde dich, <lacht> auf der Straße in die Arme gefallen, ja. genauso wie sie sich, glaube ich, 30 Jahre vorher äh, verabschiedet haben, ne? Genau,
1: auf einer Straße mussten sie sich trennen und da haben sie sich wieder getroffen. Ja,
0: und die sind jetzt wieder vereint, Ben, Christel und Gerd und wir freuen uns sehr für sie. Das ist ein echtes Happy End und wir wünschen nochmal alles, alles Gute an die drei.
1: Genau, das war ja so ein typischer, ja wir würden sagen so ein klassischer bitte Meldigfall fall ja. äh, wo am Ende alles gut wird.
0: Ja, was ja bei Spurlos in unserem Podcast nicht immer so ist. Ähm, es kommen ja glücklicherweise, glaube ich, immer noch ein paar neue Zuhörer äh, dazu.
1: Worüber wir uns sehr freuen.
0: Und ähm, vielleicht erklären wir mal, was Spurlos eigentlich für ein Podcast ist. Was erzählen wir hier?
1: Ja, bei Spurlos wollen wir eigentlich die ganze Bandbreite von Vermisstenfällen erzählen. Das sind zum einen ja äh, Schicksalstrennungen, mhm. Menschen, die sich vor langer Zeit aus den Augen verloren haben und die wir entweder zusammengebracht haben oder versuchen, sie zusammenzubringen. Das sind teilweise auch aktuelle Fälle. Aber wir erzählen eben auch kriminalistische Fälle, mysteriöse Fälle, die mal schon gelöst sind und mal eben nicht. Also wirklich die ganze Bandbreite an Geschichten von vermissten Menschen.
0: Genau. Und genau aus diesem Grund haben wir uns auch diesen Fall heute rausgesucht, den wir erzählen wollen. Richtig.
1: Und dazu habe ich eine Frage. Hm? Es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum Menschen suchen. Ja. Also man denkt so einfach, das liegt auf der Hand, warum sie suchen. Aber eigentlich ist das ja nicht so, weil es gibt ja unterschiedliche Gründe.
0: Total. Also es gibt welche, die haben einfach Sehnsucht nach jemandem. Hm. Manche wollen Antworten haben auf irgendeine ganz existenzielle, drängende Frage. Und manche Menschen wollen einfach Gewissheit.
1: Hm. Das ist ja bei unserem Fall heute leider muss man sagen, mhm. auch der Fall. Was macht diese Ungewissheit so schwierig? Warum ist das eigentlich ja oft die schwierigste Motivation zu suchen?
0: Ich glaube, das Quälende an der Ungewissheit ist, dass du ja zum Beispiel einen Verlust nicht verarbeiten kannst. Also mhm. solange eine Situation nicht geklärt ist oder solange ein Mensch nicht gefunden ist und du hast Fragen, was ist mit dem Geschehen, bist du in so einem Schwebezustand und das macht's quälend. Hm.
1: Unser heutiger Fall, da geht es genau um so eine Ungewissheit. Es geht um eine tragische Geschichte, die vielleicht etwas anders ist als sonst. Gesucht wird Bianca, die im August 2000 verschwand. Anders ist die Geschichte, weil scheinbar komplett offensichtlich ist, was geschehen ist. Das Einzige, was fehlt, ist Gewissheit. Denn ganz so eindeutig ist der Fall nicht. Es fehlen wichtige Beweise.
0: Außer Atem und zittrig steht Erika vor der Wohnungstür ihrer Tochter Bianca und drückt auf die Klingel. Immer und immer wieder drückt sie auf den Knopf. Doch die Schritte, die sonst zur Tür eilen, um Besuch in Empfang zu nehmen, bleiben aus. In der Wohnung ist nur eines zu hören. Stille. Nichts. Keine Schritte, keine Stimmen. Nichts. Erika greift in die Hosentasche und kamt nach dem Schlüssel. Vor sieben Monaten, als Bianca in die Wohnung zog, hatte sie ihrer Mutter einen Ersatzschlüssel gegeben. Für den Fall der Fälle, wenn ich mich mal ausschließe oder so, hatte Bianca gesagt. Aber an einen solchen Fall wie heute hatte damals niemand gedacht. Erika ist aufgeregt. Ach, stell dich nicht so an, sagt sie beruhigend zu sich selbst. Es ist ja nichts geschehen. Wirklich? Denkt sie weiter? Ist wirklich nichts geschehen? Erika findet die Schlüssel und öffnet die Tür. Dann ist ihr sofort klar, sie ist nicht alleine. Es ist noch jemand in dieser Wohnung. Im Flur blickt sie in ein bekanntes Gesicht, eine Person, die Erika nur allzu gut kennt, aber in keiner guten Erinnerung hat. Was macht er hier in der Wohnung? Was hat er damit zu tun, dass Bianca nicht aufzufinden ist? Erika und der Mann starren sich einige Sekunden an. Dann bricht es aus Erika heraus. Sie fragt nicht, was er in der Wohnung tut. Sie will auch nicht wissen, was er getan hat. Sie fragt nur eines. Wo ist Bianca? Wo ist meine Tochter? Der Mann schweigt. Erika wird keine Antwort auf diese Frage bekommen. Nicht heute, nicht morgen. Niemals. Ihre geliebte Tochter bleibt unauffindbar. Bis heute.
1: Es ist ein kriminalistischer Fall heute und einige Namen mussten wir darum ändern. Es geht um eine Mutter, die auch nach zwei Jahrzehnten die Hoffnung hat, endlich Antworten zu bekommen. Antworten auf die Frage, wo ist meine Tochter? Denn die Ungewissheit darüber, was damals passiert ist, verfolgt Erika jeden Tag.
2: Ja, also die, die Gefühle, die ich in den 23 Jahren jetzt habe, die sind natürlich immer wieder wie eine Achterbahn. Ja? Weil ein Lied, ein Wort oder jemand, der von hinten Bianca vielleicht ein bisschen ähnlich sieht. Und das, was, was die mit uns machen, die wissen, wo Bianca ist, hat ist Folter, das ist Qual.
0: Unsere Geschichte beginnt im Herbst 1979. Erika ist 18 Jahre alt, als sie mit ihrem Partner Andreas zusammenzieht. Sie leben in einer kleinen Wohnung in Essen. Nur wenige Monate später, im Januar 1980, erfährt Erika, dass sie überraschend Nachwuchs
2: erwarten. Ja, ich habe mich riesig gefreut, wie ich gemerkt habe, dass ich schwanger bin. Wobei der Vater von Bianca war da nicht sehr erbaut von, hat sich aber nachher eingefügt. Und wir haben auch geheiratet. Aber für mich war es das schönste, schönste Erlebnis überhaupt. Am 6. September 1980
0: ist es dann soweit. Erika bringt eine Tochter zur Welt, Bianca. Die Kleine ist vom ersten Moment an Erikas größtes Glück. Erika und Bianca, Mutter und Tochter, sie sind vom Tag der Geburt an unzertrennlich.
1: Zunächst läuft das Familienleben gut an, aber im Laufe der Jahre entfremden sich Erika und Andreas immer mehr. 1986 scheitert die Ehe. Für die inzwischen sechsjährige Bianca ist die Trennung ihrer Eltern nicht leicht. Vor allem, weil Andreas den Kontakt zu seiner kleinen Tochter immer weiter zurückfährt. Über viele Jahre versucht Erika, das Verhältnis zwischen Bianca und Andreas aufrechtzuerhalten, jedoch ohne Erfolg.
2: Der Vater hatte an Bianca überhaupt kein Interesse. Die kam, ist mal zu ihm gegangen, weil er auch nicht weit weg wohnte. Und dann hat er ihr 5 Mark in die Hand gedrückt, damit sie schnell wieder geht. Weil wenn ein Kind, ein Schulkind, 5 Mark kriegt, die will das dann ausgeben. Ja? Und irgendwann, äh, oftmals hat er gesagt, er holt sie ab. Dann saß die da mit gepacktem Koffer und er kam nicht. Ähm, Weihnachtsgeschenke, Geburtstagsgeschenke habe ich besorgt und habe Bianca die ihm Namen von ihm gegeben, obwohl er nie da irgendwie tätig wurde. Aber mir war halt wichtig, dass Bianca äh, nicht schlecht von ihrem Vater dachte.
1: Ja, Erika schützt ihre Bianca da ein bisschen vor der Wahrheit, mhm. dass der Vater eigentlich kein Interesse hat. Ist das richtig, das so zu machen, oder?
0: Meine leinhafte Meinung, muss ich ja immer dazu sagen. Mhm. Ähm, ich würde immer versuchen, Kindgerecht, die Wahrheit zu sagen. Also natürlich kannst du dem Kind nicht sagen, äh, du bist vom Vater nicht gewollt. Aber mhm. ich glaube schon, dass man das verpacken kann und erklären kann, dass der Papa gerade sehr mit sich beschäftigt ist oder so. Ähm, da so, so ein anderes Bild zu malen, um das Kind zu schützen, scheint mir nicht richtig.
3: Mhm.
1: Bei Bianca war es schließlich ja so, dass sie irgendwann überhaupt gar keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater wollte und er brach den Kontakt auch komplett ab.
0: Ja, leider. Abgesehen von der Abwesenheit ihres Vaters erlebt die kleine Bianca eine ganz normale Kindheit. Sie ist eine gute Schülerin und hat viele Freunde. Zu ihrer Mutter Erika hat sie ein sehr, sehr inniges Verhältnis. Erikas große und herzliche Familie kümmert sich um die kleine Bianca und vor allem Erikas Mutter Hedwig ist immer zur Stelle, wenn Bianca etwas braucht. Die Beziehung zwischen Mutter Erika, Tochter Bianca und Oma Hedwig ist voller Liebe und Fürsorge. Die drei verstehen sich blind.
1: Im Jahr 1997 macht Bianca ihren Schulabschluss und beginnt noch im selben Jahr mit einer Ausbildung zur Altenpflegerin. Anderen zu helfen, genau das hatte sich die 17-Jährige schon immer zur Aufgabe gemacht. Mutter Erika ist unendlich stolz. Sie ahnt damals nicht, was schon sehr bald geschehen wird.
0: Im Sommer 1998 lernt die inzwischen 18-jährige Bianca einen jungen Mann kennen. Sein Name ist Thomas. Die beiden verlieben sich und werden schnell ein Paar. Bianca ist überglücklich. Sie möchte mit Thomas zusammenziehen und träumt sogar von einer Hochzeit. Erika beobachtet die erste große Liebe ihrer Tochter mit Sorge. Ihr geht das alles viel zu rasch. Sie wünscht sich, dass Bianca in aller Ruhe prüft, mit wem sie sich da eingelassen hat und ob diese Liebe wirklich das ist, was sie langfristig glücklich machen kann. Biancas Tempo aber ist ein ganz anderes. Von ruhiger Prüfung der Lage ist bei der 18-Jährigen bald gar keine Rede mehr. Denn im Juni 1999 erzählt Bianca ihrer Mutter Erika, dass sie eine Überraschung für sie hätte. Sie ist schwanger. Von Thomas. Das ist nach Erikas Geschmack zwar ein bisschen früh, aber sie weiß, dass ihre Tochter sich schon immer viele Kinder gewünscht hat. Und tatsächlich ist Bianca überglücklich und völlig begeistert, Mutter zu werden. Und auch Erika freut sich schließlich auf ihr erstes Enkelkind. Bianca und Thomas ziehen zusammen und bereiten alles vor für ihr kleines Wunschbaby.
1: Was Erika aber mit Sorge erfüllt, ist die Tatsache, dass es in Biancas Beziehung mit Thomas immer wieder zu Schwierigkeiten kommt.
2: Ja, die Bianca hatte sehr früh den Kinderwunsch. Und äh, wie sie dann schwanger war, hat sie sich natürlich auch tierisch gefreut. ja. Und äh, ja, das passte dann schon so alles bei ihr. Aber halt mit der Partnerschaft, das funktionierte nicht.
1: Ja, die Erika deutet da an, es gab Probleme. Was waren das für Probleme?
0: Also wir können natürlich auch nur das sagen, was Erika darüber mhm. weiß. Es gab auf jeden Fall immer wieder Streit. Ob das immer verschiedene Themen waren oder so ein grundlegender Konflikt, mhm. das wissen wir nicht. Und wir wissen auch nicht, wie weit diese Streits gingen. Sicher ist nur, es kommt immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Bianca und Thomas.
1: Aber sie finden immer wieder zusammen, mhm. die beiden. Äh, was wir wissen über diese Streits sind eigentlich nur, dass sie... Ja unterschiedliche Typen waren, oder?
0: Genau. Bianca ist, glaube ich, eine sehr fröhliche junge Person, eine glückliche junge Mutter und er scheint so ganz anders gewesen zu sein. Aber es gibt natürlich so Beziehungen, ne, so On-Off-Beziehungen hm. oder dass man nicht ohne einander kann, aber auch nicht miteinander kann. Hm. Ich finde, danach hört sich so ein bisschen aus den Beschreibungen der Mutter an.
1: Bianca und Thomas bleiben also zusammen und die Schwangerschaft läuft im Gegensatz zu der Beziehung auch völlig problemlos. Und Bianca ist nach wie vor, du hast es gesagt, überglücklich, dass sie Mutter wird.
0: Während sich das Leben von Bianca aufgrund ihrer Schwangerschaft schlagartig ändert, ist auch ihre Mutter Erika bereit für ein neues Lebenskapitel. Im Herbst 1999 pachtet sie eine Kneipe in der Nähe des Essener Fußballstadions. Der Laden läuft gut an. Vor allem Fußballfans, aber auch verschiedene Motorradclubs
2: haben in Erikas Kneipe ihren neuen Treffpunkt gefunden. Die Stimmung war eigentlich bei uns immer gut, weil äh, die Jungs haben schon vor der Kneipe, haben die schon aussortiert, wer rein darf und wer nicht. Weil die kannten sich untereinander natürlich am besten. Wer jetzt stressig war, den haben die gar nicht erst reingelassen. Ja, Die wollten in Ruhe feiern, wollten trinken und äh, keinen Stress haben. Also
0: das hört man ja ganz deutlich, wir erzählen heute eine Geschichte äh, aus dem Herzen Essens, ja. aus dem Herzen des Ruhrpots. Das
1: Lokal von Erika läuft gut an. Zeitgleich unterbricht Bianca im Herbst 1999 aufgrund ihrer Schwangerschaft die Ausbildung zur Altenpflegerin. Ihr Plan ist es, die Ausbildung in zwei Jahren wieder aufzunehmen. Die 18-Jährige will sich zunächst auf ihr Kind konzentrieren. Altenpflegerin ist ihr Traumjob, aber sie weiß, sie ist noch jung und die Ausbildung wird zwei Jahre später einfach besser in ihr Leben passen.
0: Aber es ist natürlich schon schwierig, wenn man mal objektiv da drauf guckt. Die ist gerade volljährig, die hat jetzt keinerlei Ausbildung mhm. und ist schwanger. Ich glaube, die kann sehr, sehr froh sein, dass sie da so in diese Familie eingebunden ja. ist, dass die Mama und die Oma zur Stelle stehen. Weil mhm. ich finde, man kann das jetzt nicht nur schön reden, das ist ja erstmal eine ganz schöne Herausforderung. Stimmt, ne?
1: optimal wäre wahrscheinlich anders mhm. und später.
0: Aber Bianca steht zu ihrer Schwangerschaft und sie ist glücklich darüber. Doch Erika spürt mit der Zeit, dass es ihrer Tochter nicht gut geht. Bianca spricht mit ihrer Mutter nicht über ihre Sorgen. Aber Erika vermutet, dass Bianca ihre Beziehung nicht mehr retten kann. Und sie hat recht. Im Dezember 1999 ruft Bianca
2: an. Sie möchte sich von Thomas trennen. Und wir haben sie dann aus der Wohnung geholt. Dann hat sie erst irgendwie ein paar Wochen bei uns äh, gewohnt. Und äh, dann hat sie sich um eine eigene Wohnung bemüht, Bianca
0: ist da im achten Monat schwanger und muss nun ohne den Vater ihres Kindes klarkommen. Das kommt jetzt auch noch dazu. Das scheint hier aber absolut die beste Lösung gewesen zu sein. Und Erika ist eine Löwenmutter. Sie ist eine unbeschreiblich patente und praktische Frau und sie unterstützt ihre Tochter tatkräftig bei der Wohnungssuche.
1: Ja, aber wenn wir die Situation jetzt mal mit anderen Geschichten auch aus Bitte melde dich vergleichen, scheint es hier ja zumindest eine gute Wendung zu geben. Ich meine, Bianca schafft es, sich aus der schwierigen Beziehung zu lösen, das schaffen auch nicht alle. Sie schafft es, auf eigenen Beinen zu stehen und sie hat Menschen, die ihr zur Seite stehen mit Mutter Erika und Oma Hedwig. Also es wäre, würde die Geschichte jetzt hier enden, jetzt kein Happy End, aber doch so ein versöhnliches Ende ja. und alles ist gut soweit, doch es passiert leider mehr.
0: Die Suche nach einem neuen Zuhause für die schwangere Bianca dauert nicht lange. Denn durch einen Zufall wird im Nachbarshaus von Erikas Mutter Hedwig eine kleine Wohnung frei. Bianca hat Glück. Sie bekommt eine Zusage und kann kurze Zeit später umziehen. Dass ihre geliebte Oma Hedwig jetzt nur wenige Meter von ihr entfernt lebt, ist natürlich ein großes Glück für Bianca. Denn Hedwig, Erika und Bianca sind ein eingeschworenes Gespann. Die drei Frauen wissen, dass sie sich immer aufeinander verlassen können. Oma, Mutter und Enkelin feiern nach Biancas Umzug gemeinsam entspannte Weihnachten und freuen sich sehr auf den Familienzuwachs.
1: Mit dem Jahreswechsel bricht eine Woche später ein neues Jahrtausend an. Erika, Hedwig und Bianca sind bereit für die Neuerungen, die das Jahr 2000 für sie bereithält. Und die kündigen sich wenige Wochen später auch schon
2: an. Bianca rief mich äh, abends an, ihr Fruchtblase wäre geplatzt. Ich bin dann zu ihr hin, habe sie im Krankenhaus gefahren. Und die Geburt ging dann so schnell, dass äh, noch nichtmals mehr Zeit äh, oder der Arzt hat noch nichtmals mehr geschafft zu kommen. Ja? Und sie sagte mir wohl immer, du hast gesagt, die Geburt tut nicht weh. Ich sag Bianca, ich habe von, von der Geburt gesprochen, nicht von den Wehen. Und ich habe dann mit der, mit der Hebamme, habe ich Bianca dann vom Bett auf die Liege rübergehievt und dann war der Kleine auch schon da. Ich habe dann die Nabelschnur durchtrennt. Und ja, das war schon sehr emotional. Ja, das bewegt
0: die Mutter immer noch. Das ist ein unvergesslicher Moment.
1: Ich finde es ja bezeichnend, dass Erika bei der Geburt dabei ist und eben nicht Thomas, der leibliche Vater. Das ist ja ein ganz deutliches Signal, dass die selbst bei der Geburt des gemeinsamen Kindes es nicht geschafft haben, wieder zusammenzufinden.
0: Ganz genau. Und es ist der Beginn einer Tragödie.
1: Bianca darf kurz nach der Geburt ihres Kindes nach Hause gehen. Erika und Hedwig unterstützen die junge Mutter, wo immer es nur geht. Alles läuft gut. Nur eines belastet Bianca. Sie möchte nicht, dass ihr Kind ohne Kontakt zu seinem Vater aufwächst. Denn sie erinnert sich ganz genau an ihre eigene Kindheit und an ihre Sehnsucht nach ihrem Vater Andreas. Das möchte sie ihrem Sohn ersparen. Deshalb baut sie langsam wieder Kontakt zu Thomas auf. Bianca bittet den Vater ihres Kindes in ihr Leben ein. Und Thomas scheint die Möglichkeit, Zeit mit seinem Baby verbringen zu können, sogar zu genießen. Er bietet an, auf sein Kind aufzupassen, wenn Bianca unterwegs ist. Bianca und Thomas verstehen sich langsam besser. Und Thomas entwickelt sich zu einem liebevollen Vater.
0: Ich finde, das ist eine sehr reife Haltung einer so jungen Frau, ähm, dem Paarkonflikt nicht aufs Kind zu übertragen und dem Kind zuzugestehen, dass es ein Recht auf Kontakt zum Papa hat.
1: Stimmt, das Na? ist eine Form von Größe, da über den eigenen Schatten zu springen, zum Wohl des Kindes.
0: schaffen ganz viele nicht. Als es Sommer wird, fragt Bianca ihre Mutter Erika, ob sie in unregelmäßigen Abständen in ihrem Lokal aushelfen könne. Sie möchte sehr ein bisschen Geld dazu verdienen. Erika freut sich, ihrer Tochter unter die Arme greifen zu können und sagt natürlich zu. Biancas Ex-Freund Thomas hatte ja schon im Vorfeld vorgeschlagen, auf das gemeinsame Baby aufzupassen, wenn Bianca mal wieder etwas unternehmen wolle. Und dieses Angebot nimmt Bianca nun freudig an, um zu arbeiten. Immer wieder unterstützt Bianca ihre Mutter im Lokal und Thomas passt meistens auf das Baby auf. Auch
1: am 5. August 2000 ist Bianca in Erikas Gaststätte als Aushilfe eingeteilt. Sie ruft Erika an, als Thomas bei ihr eintrifft und die Betreuung des gemeinsamen Kindes übernimmt. Erika erinnert sich.
2: Ich habe sie dann abgeholt und wir sind gemeinsam in die Kneipe gefahren, haben aufgemacht, alles vorbereitet. Und ja, dann kamen auch schon die ersten Gäste vor dem Spiel. Da hatte Bianca dann genug zu tun und nach dem Spiel kam, kamen die Gäste halt wieder. Es gibt
0: viel zu tun. An diesem Tag
2: gewinnt Rot-Weiß Essen 3 zu 1 gegen den
0: FC Sachsen-Leipzig. Alle Gäste sind gut drauf und feiern ausgelassen. Bianca und Erika sind durchgehend beschäftigt. Doch neben all den Bestellungen finden die beiden Frauen auch etwas Zeit für nette Gespräche. Allen geht es gut. Alle sind bester Dinge. Nichts deutet darauf hin, dass Erika sich nur 24 Stunden später in einem unbeschreiblichen Albtraum wiederfinden wird.
1: Es ist inzwischen Sonntag, der 6. August und es ist halb fünf morgens. In Erikas Lokal ist es schon deutlich ruhiger geworden. Die meisten Gäste sind bereits nach Hause gegangen, einige wenige trinken noch gemütlich ihr letztes Glas aus. Während Erika sich auf den wohlverdienten Feierabend freut, scheint Bianca noch überhaupt nicht müde zu sein. Sie fragt ihre Mutter, ob sie jetzt noch mit einem der Stammgäste in ein anderes Lokal gehen dürfe. Mutter Erika ist einverstanden. Sie kennt den jungen Mann gut und ist völlig unbesorgt, ihre 19-jährige Tochter in seiner Begleitung weiterziehen zu lassen. Doch sie bittet Bianca, Thomas Bescheid zu geben, damit er noch länger auf den gemeinsamen Sohn aufpasst.
2: Sie hätte mich nicht fragen müssen, weil sie war 19. Ja? Und auch der Gast, der kam dann noch mal zu mir, hat gefragt, ist das wirklich in Ordnung? Habe ich gesagt, ja. Ja, und dann habe ich den beiden so gegen fünf ein Taxi gerufen. Und äh, die Bianca hat hinten im im Taxi gesessen. Ich stand an der Türe. Und ich habe dann noch gesagt, ich liebe dich. Und äh, zu dem Gast passt mir auf. Und Bianca hat gesagt, ich liebe dich auch. Ja, und dann sind sie weggefahren. Und da habe ich sie dann letzte Mal gesehen. Ja, im Nachhinein denke ich, ähm, die Bianca wusste im Unterbewusstsein, dass was passiert.
1: Ja, Erika sagt, Bianca wusste im Unterbewusstsein, dass etwas passiert. Also Erika glaubt also, Bianca hätte gespürt, dass es kurz darauf zu einer Katastrophe kommen würde. Das ist bedrückend. Glaubst du, Julia, dass es solche Vorahnungen wirklich gibt?
0: Ich glaube das grundsätzlich schon. Ich glaube nur, dass es schwierig ist, manchmal die Abgrenzung zu machen zwischen echter Vorahnung, Schrägstrich, Angst, Erfahrung. Okay. Also die Mutter wusste zum Beispiel, dass Bianca in der Vergangenheit ganz oft Probleme mit dem Ex-Freund hatte mhm. und hat da auch oft schon schlechte Gefühle gehabt. Da können sich ja Ängste mischen mit sogenannter Vorahnung, ja. weißt du? Also es ist eine schwierige Abgrenzung. Aber grundsätzlich finde ich, das weißt du ja auch, darf man Intuition und sowas nicht unterschätzen. Und ich finde es auch gut, darauf zu vertrauen.
1: Mir fällt es immer schwer, so etwas zu glauben. Ja, und das war mir klar. <lacht> ich nehme das immer eher so wahr als wenn man das im Nachhinein hinein interpretiert. Also dann, wenn man schon weiß, was mhm. passiert ist, Monate, Jahre, Wochen später, glaubt man damals schon ja. etwas gespürt zu haben.
0: Das kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit aus meinem eigenen Leben und aus meiner Vergangenheit verneinen, das, was du sagst. Ja. Sondern ich weiß, dass ich das schon hatte. Vorahnung äh, vor Dingen. Ähm, und jetzt gar nicht so esoterisch. Ich glaube einfach, also... Tiere haben ja auch ähm, ganz sensible Sinne. Ich glaube, dass wir so zivilisiert sind, dass wir halt ähm, das ein bisschen verlernt haben, dass diese Sinne so ein bisschen verkümmern, die mhm. nicht so greifbar sind. Ist natürlich ein Gespräch mit dir, <lacht> über sowas zu sprechen, müßig. ist ein äh. bisschen schwierig, weil ich glaube, da sind wir völlig unterschiedlich, äh. oder? Total. Erika erzählt jedenfalls noch mal, weshalb der Abschied so seltsam war.
2: Ja, also wir haben uns schon gesagt oft, dass wir uns lieb haben, aber so jetzt so speziell, wie es an dem Tag war, ich liebe dich und Bianca hat gesagt, ich liebe dich auch, das war nicht üblich.
1: Erika schließt ihr Lokal an diesem Sonntag gegen 6 Uhr morgens ab und fährt nach Hause. Sie lässt den Abend in Gedanken Revue passieren und fragt sich, ob Bianca wohl schon wieder in ihrer eigenen Wohnung angekommen ist. »Wenn nicht, besteht aber kein Grund zur Sorge. Das Baby ist bei Thomas ja in guten Händen.« Mit diesem Gedanken legt sich Erika schlafen. Sie schläft ein paar Stunden, dann klingelt ihr Handy.
0: »Es ist etwa elf Uhr morgens. Bianca ist dran. Sie sagt kurz Bescheid, dass sie jetzt nach Hause fährt. Erika bietet ihrer Tochter an, sie abzuholen. Aber Bianca winkt ab. Sie habe alles schon organisiert. Dann, am Nachmittag, klingelt Erikas Handy wieder.« und wieder ist
2: Bianca in der Leitung. Und dann rief sie mich so gegen Viertel vor drei Nachmittags an und sagte, ich sage, ist alles in Ordnung, ja, alles in Ordnung. Der äh, braucht jetzt auch nicht mehr in die Wohnung kommen. Sie will gar keinen Kontakt mehr, auch dass der Junge keinen Kontakt mehr hat. Da habe ich gesagt, pass auf, ich rufe jetzt den Steuerberater an und dann melde ich mich sofort wieder. Ja, und dann habe ich sie nicht mehr erreicht. Okay, da scheint
0: es ja in der Zwischenzeit schon wieder irgendeinen heftigen Streit mit ihrem Ex-Freund gegeben zu haben. Ja. Sonst wird sie ja jetzt nicht von jetzt auf gleich sagen, jetzt will ich keinen Kontakt mehr. Da scheint was Gravierendes passiert zu sein.
1: Genau, sie spricht über Thomas und wir fassen nochmal kurz zusammen. Bianca meldet sich am Sonntag, den 6. August 2000 um viertel vor drei am Nachmittag bei Erika und sagt, es sei alles okay aber sie möchte keinen Kontakt mehr zu ihrem Ex-Freund mhm. haben und auch das Baby soll keinen Kontakt mehr haben. Und das legt ja, wie du schon sagst, nahe, dass da kurz vorher was passiert ist.
0: Mhm. Und er scheint da aber auch nicht bei ihr in der Wohnung gewesen zu sein. Denn mhm. sonst hätte sie ja nicht vor ihrer Mutter so unumwunden darüber gesprochen, dass sie mit ihm jetzt keinen Kontakt mehr möchte. Das hört sie ja so an wie, ich habe den Kontakt jetzt gerade unmittelbar abgebrochen. Als oder? hätte
1: sie den rausgeschmissen. Ja. Also Ich würde jetzt vermuten, die haben sich da wieder getroffen. Das
0: Baby natürlich zu übergeben.
1: Genau, und dann hat sie ihn rausgeschmissen. Mhm. So, so würde ich das jetzt deuten. Was genau in der Wohnung von Bianca passiert ist, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass Erika dann diesen Termin mit dem Steuerberater hatte, mit dem gesprochen hat und da Bianca gesagt hat, irgendwie alles sei okay, gab es für Erika auch gar keinen Anlass, sich Sorgen zu machen. Es gibt nichts, was darauf hindeutet, dass Bianca zu diesem Zeitpunkt in einer akuten Notsituation war.
0: Was sie zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, ist, dass es das letzte Gespräch mit Bianca sein wird. Das war das letzte Gespräch zwischen Mutter und Tochter. Hm.
1: Erika versucht Bianca direkt nach ihrem Telefonat mit dem Steuerberater zurückzurufen. Zunächst geht niemand ans Telefon. Nach mehreren Versuchen erreicht Erika dann doch jemanden. Es ist Thomas, Biancas Ex-Freund. Thomas sagt, er sei in Biancas Wohnung, aber Bianca sei gerade nicht zu sprechen. Wenige Minuten später wählt Erika die Nummer ihrer Tochter erneut.
2: Dann habe ich immer wieder versucht, Bianca zu erreichen. Da ging immer er an ihr Handy. Dann hat er mir gesagt, Bianca ist der Bude, Bianca ist in der Wanne oder mit dem Kind beschäftigt. Und sie hatte mir vorher gesagt, dass sie in der Wanne geht. Also war das für mich jetzt auch kein Thema. Und ich habe mir da auch noch gar keine Gedanken gemacht. Und bis abends um acht, da hat er mir dann gesagt, die ist noch nicht zu Hause.
1: Hm. Ja, Erika ruft bei Bianca an, aber es geht immer nur Thomas an Biancas Telefon.
0: Ich finde es deswegen komisch, zumal Erika ja vorher die Info von ihrer Tochter hatte, ich will jetzt keinen Kontakt mehr mit dir. Ja. Wir haben ja gerade gesagt, das hört sich danach an, die hat den aus der Wohnung geschmissen. Ja. Und jetzt ist sie nicht zu erreichen und noch viel mehr. Nur er geht ans Handy und erzählt halt irgendwie, die sitzt in der Wanne oder macht sonst was und kann deswegen nicht ans Telefon.
1: Das ist sehr merkwürdig.
0: Man könnte natürlich andererseits sagen, ja, vielleicht haben die auch beschlossen, sich auszusprechen. Mm. Alles ist gut, die haben sich wieder versöhnt. Er hat gesagt, entspann dich erstmal, gegen mm. die Wanne. Auch das ist möglich?
1: Es ist vieles möglich. Erika hört auf jeden Fall an diesem Sonntag, dem 6. August 2000, nichts mehr von ihrer Tochter. Am Montag hält sie das Warten dann aber doch nicht mehr aus. Sie steigt gegen Mittag in ihr Auto und fährt zu Biancas
2: Wohnung. Nee, nee, ich habe einen Schlüssel gehabt, aber ich habe immer, genau wie bei meiner Mutter heute, ich klingel erst, bevor ich mit dem Schlüssel reingehe. Privatsphäre. Ja, ja und... Äh ja, er war dann in der Wohnung von Bianca und er hat gesagt, äh, ich sag, wo ist Bianca, was ist passiert? Äh, ja, nichts ist passiert, die Bianca ist an die Bude gegangen. Und dann habe ich aber gesehen, hier Telefon, Handy, Kette, das Licht alles da. Ich habe das dann genommen und bin erstmal wieder raus. Was meint er
0: denn mit, ist an die Bude gegangen, also dass sie schnell zum Kiosk gegangen sind? Ja, sei. jetzt auch der, der
1: Späti in Berlin oder ja. bei uns wäre es das Bütchen.
0: Aber da bist du ja nach ein paar Minuten zurück.
1: Ja, es ist auf jeden Fall seltsam. Erika findet also in Biancas Wohnung nur Thomas vor, zusammen mit dem acht Monate alten Baby. Mhm. Und Thomas sagt einfach, Bianca ist unterwegs. Sehr merkwürdig.
0: Und Erika sieht, dass auf dem Tisch Biancas Handy und ihr Portemonnaie liegen. Und außerdem auch Biancas Wohnungsschlüssel. Biancas Ausweis... Ist nicht auf dem Tisch, finde ich jetzt aber auch nicht ungewöhnlich. Nee, den den hat, hat man ja nicht so lose rumliegen.
1: Nee, der liegt nicht am Eingang.
0: Auf jeden Fall müssen wir den Ausweis erwähnen, denn zur Geschichte gehört, dass dieser Ausweis bis heute verschwunden ist.
1: Das Portemonnaie liegt da aber. Gehst du ohne Portemonnaie aus dem Haus, Julia?
0: Ich überlege. Zu 90 Prozent nicht, aber es könnte schon mal sein, wenn ich... Eben eins der Kinder, wohin fahre hm. oder das früher gemacht habe, dann vielleicht mal kurz. Aber eigentlich eher nicht. Eigentlich schnappe ich mir immer meine Handtasche.
1: Aber dass der Wohnungsschlüssel in der Wohnung liegt, ist doch total seltsam. Ja. Es könnte aber noch eine andere Erklärung geben. Erika fällt nämlich ein, vielleicht ist Bianca bei ihrer Oma Hedwig. Erikas Mutter Hedwig lebt nur wenige Minuten entfernt im Nachbarhaus. Erika läuft hinüber und klingelt. Hedwig öffnet die Tür und bittet ihre Tochter hinein. Auch sie hat nichts von ihrer Enkelin Bianca gehört, aber zu erzählen hat sie dennoch
0: etwas. Ja, sie erzählt Folgendes. Am Tag zuvor, am Sonntag, den 6. August, steht Thomas plötzlich gegen 16.30 Uhr mit dem Maxi -Kosi und ihrem Urenkel vor Hedwigs Wohnungstür. Thomas erklärt Hedwig, zwischen ihm und Bianca habe es einen großen Streik gegeben. Und die beiden wollten sich nun in Ruhe aussprechen. Deswegen bittet er Oma Hedwig, kurz auf das Baby aufzupassen. Als er den Kleinen ein bis zwei Stunden später wieder abholt, sagt er, Bianca wäre nicht mehr in der Wohnung gewesen, als er zurückkam. Er habe nach ihr gesucht, aber sie sei nicht mehr aufgetaucht.
1: Doch das ist noch nicht alles, was Hedwig Erika zu berichten hat. Denn wenige Stunden, nachdem Thomas am Tag zuvor mit dem Baby Hedwigs Wohnung wieder verlassen habe, sei sie selbst hinüber in Biancas Wohnung gegangen. Hedwig betritt am Abend des 6. August gegen 19 Uhr Biancas Wohnung. Erika fasst die Erinnerung ihrer Mutter zusammen.
2: Ja, meine Mutter ist also in Biancas Wohnung gekommen und äh, hat dann da ein bisschen aufgeräumt, ist dann auch ins Badezimmer gegangen, hat Badezimmer sauber gemacht und weil er natürlich am Wochenende nichts gemacht und die Bianca war nicht da.
0: Also was wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt? Mhm. Wir wissen, dass es am Sonntag, den 6. August zu einem heftigen Streit zwischen Thomas und Bianca kommt. Auch nach Thomas eigener Aussage. Ja. Bianca ruft nämlich danach Erika an und sagt ihr, dass sie keinen Kontakt mehr zu Thomas haben will. Sie will Kontaktabbruch. Hm. Am Telefon sagt Bianca dann auch noch, dass sie ein Bad nehmen möchte.
1: Zwischen 15 und 16 Uhr kommt Thomas anscheinend zurück. Er bringt das gemeinsame Kind dann zu Oma Hedwig, um sich mit Bianca in Ruhe aussprechen zu können. So sagt er es zumindest.
0: Gegen 18 Uhr holt er den Kleinen wieder bei der Oma ab und sagt, Bianca sei verschwunden und deswegen hätte es keine Versöhnung gegeben. Später am gleichen
1: Tag, dem Sonntag, dem 6. August, geht Hedwig dann in Biancas Wohnung. Dort befindet sich noch immer nur Thomas mit dem Kind. Von Bianca fehlt jede Spur. Hedwig fängt an, ein bisschen aufzuräumen und sie macht sauber in der Wohnung.
0: Gibt es aktenkundig irgendeine Begründung darüber von ihm, warum er eigentlich immer noch in dieser Wohnung ist?
1: Nein, darüber bin ich komplett auch gestolpert. Offiziell ja, um das Kind aufzupassen.
0: Okay, aber wie haben die das denn sonst gemacht? Dann hat er das doch auch mitgenommen in seine Wohnung? oder?
1: Ich meine, es sei so gewesen, dass das bisher noch nicht so oft stattgefunden hat. Mhm. Und es war bisher ja immer ein überschaubarer zeitlicher Bereich, sage ich mal. Ah, und dann er war dann, er für die ein, zwei Stunden oder länger in ja. der Wohnung und hat da, wo das Kind lebt, auf, auf, auf es
0: Weg... Merkst du das, wie wir auch so im Nebel stochern? Ja. Schon anders als in anderen Geschichten habe ich... 93 Fragezeichen mhm. im Kopf, ihr beim Hören sicher auch. Aber das ist diese Geschichte, ja. die wir so erzählen, wie wir sie recherchiert haben und nach dem, was die Menschen aussagen dazu und was aktenkundig ist.
1: Zurück zum Montag, dem 7. August. Erika ist bei ihrer Mutter Hedwig und hört sich deren Zusammenfassung der Ereignisse vom Vortag an. Bianca ist nun seit etwa 24 Stunden verschwunden. Sie hat weder ihre Geldbörse, noch ihr Handy, noch ihren Schlüssel dabei.
0: Michael, übrigens, wir haben vorhin so drüber äh, sinniert, ob man das Portemonnaie mal mitnimmt. Mhm. Was ich eigentlich noch viel auffälliger finde, wer geht denn noch ohne Handy einen Schritt aus dem Haus? Ja, das stimmt. Und eine 19-Jährige erst recht nicht. Ich finde, das ist noch viel, selbst wenn du dir nur einen Geldschein mitnimmst, dein Handy nimmst du doch immer mit.
1: Ja. Erika hat nun wirklich ein sehr ungutes Gefühl. Sie ist sich sicher, es ist etwas passiert. Deshalb nimmt sie Kontakt mit der Polizei in
0: Essen auf. Aber dort kann man ihr nicht helfen. Bianca ist volljährig und sie ist erst seit etwa 24 Stunden verschwunden. Am Tag zuvor hat Erika ja um 14.45 Uhr noch mit ihrer 19-jährigen Tochter telefoniert. Die Beamten bitten Erika, noch ein bisschen abzuwarten und sich wieder zu melden, wenn Bianca in den kommenden Tagen nicht auftauchen sollte.
1: Inzwischen ist es Montagnachmittag. Erika ist keine Frau, die einfach abwartet. Sie ist eine Vollblutmutter und sie hat das Gefühl, dass Bianca sie jetzt braucht. Zunächst unternimmt sie das Naheliegendste.
2: Ich habe alle äh, äh, Biancas äh, Telefonbuch, was er hatte, habe ich komplett abtelefoniert weil ihre Freunde auch immer bei uns zu Hause waren, habe ich natürlich auch alle Telefonnummern gehabt, habe mein altes Telefonbuch rausgesucht, habe die Eltern angerufen, habe die, die Kinder noch mal angerufen, aber von Bianca keine Spur.
1: Man muss auch sagen, bis zu diesem Zeitpunkt deutet ja nichts darauf hin, dass irgendetwas passiert ist, außer dass Bianca verschwunden ist und sie halt ihre Geldbörse zurückgelassen hat, ihr Handy und ihr Schlüssel. Ist ja eigentlich jetzt... Nichts passiert.
0: Ja, das sehe ich aber anders. Also mal abgesehen von den Umständen, was wir auf keinen Fall vergessen dürfen, Bianca hat ein Baby zu Hause. Also hm. sie wäre doch niemals weggegangen, ohne die Betreuung ihres Kindes sicherzustellen. Also natürlich gibt es solche jungen, überforderten Mütter, die sowas tun, mhm. aber ähm, wir haben ja ein ganz anderes Bild von Bianca, die Mutter beschreibt sie anders, alle beschreiben sie anders, die war sehr, sehr fürsorglich. Irgendwas muss passiert sein, das ist auch Erika völlig klar.
1: Und deshalb bleibt Erika auch nicht untätig. Nachdem sie alle angerufen hat, die etwas wissen könnten, erstellt sie Flugblätter, mit denen sie auf Biancas Verschwinden aufmerksam machen möchte. Sie verteilt die Flyer in der Nachbarschaft. Schnell hat sich herumgesprochen, dass Bianca verschwunden ist. Montagabend nimmt einem Stammgast von Erika Kontakt mit ihr auf.
2: Da äh, kam einer von einem anderen Club, der kam zu mir und sagte, Erika, ich habe von Bianca gehört. Ähm, gibt mir Flyer. Er sagte, hier geht es um ein Kind und da halten wir zusammen. Und dann habe ich natürlich die Flyer bei denen abgegeben, in einem anderen Motorradclub bei uns und auch bei den Essener Löwen. Und die sind dann natürlich auch mit offenen Augen durch die Welt gegangen und haben auch Flyer verteilt. Wir gehen jetzt
0: nicht näher auf die einzelnen Motorradclubs und die Fußballfans dort äh, im Ruhrpott ein, aber das ist schon was Besonderes, wenn man weiß, wie die ticken und wie die zueinander stehen. Dass sie da äh, geschlossen alle zusammengehalten haben, zeigt, wie ernst sie das auch alle genommen haben.
1: Ja, die Flyer werden jetzt in der ganzen Umgebung verteilt. Es ist Montagabend. Bianca ist da seit etwa 30 Stunden verschwunden. Erika erwartet eine unruhige Nacht. An Schlaf ist wirklich nicht zu denken.
0: In den folgenden Tagen passiert nicht viel. Erika setzt sich immer morgens in ihr Auto und fährt durch die Stadt. Sie sucht nach Bianca. Auf ihre Flugblattaktion kommen einige Reaktionen, aber es ist nichts Konkretes. Ein paar Leute wollen Bianca gesehen haben, aber die
2: Hinweise helfen Erika nicht weiter. Da kam schon mal der ein oder andere Hinweis, wo dann jemand ganz aufgelöst kam und sagte, ich habe Bianca gerade in der Straßenbahn gesehen ähm, oder ich habe sie in der Stadt gesehen oder da gesehen. Aber wenn ich doch jemanden sehe, der gesucht wird, da gehe ich hin und halte den fest und informiere die Eltern und renne nicht zu den Eltern und sage, ich habe sie da bei McDonalds gesehen zum Beispiel. Also vier oder fünf Mal war das.
1: Okay, das klingt jetzt erstmal so, als wäre Bianca noch an verschiedenen Orten in Essen gesehen worden.
0: Ja, andererseits muss das ja überhaupt nichts heißen. Wir kennen solche Zeugenaussagen auch. Ähm, es gibt zu jeder Frage eine angebliche Zeugenaussage mhm. oder jemand, der da ähm, was gesehen haben will, was aber nicht was Schlechtem entspringt. Ich glaube, das ist schon auch der Wille der Leute, helfen zu wollen. Ja. Ist aber leider oft dann das Gegenteil der Fall, weil ähm, wenn es falsche Erinnerungen sind, äh, führt das natürlich... Ins Leere.
1: Hm. Am Donnerstag, den 10. August 2000, meldet Erika Bianca bei der Polizei erneut als vermisst. Diesmal mit Erfolg. Die Polizei durchsucht Biancas Wohnung, findet jedoch nichts Verdächtiges. Aber selbst wenn es in der Wohnung zu einem Zwischenfall gekommen wäre, ist es unwahrscheinlich, dass noch etwas gefunden wird. Denn Biancas Großmutter hat die Wohnung ja am Sonntagabend geputzt. Und da war Bianca ja wahrscheinlich schon lange verschwunden. Hm. Ich muss die ganze Zeit darüber nachdenken, was passiert sein könnte. Und ganz klar ist für mich der erste Gedanke, für dich wahrscheinlich auch, Thomas, der Ex-Freund. Ja. Er verlässt nach dem Streit die Wohnung von Bianca, kommt aber Sonntag gegen Mittag wieder zurück. Er bringt das Baby zur Oma, um sich mit Bianca angeblich auszusprechen. Laut seiner eigenen Aussage ist Bianca zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung, das ist alles ein bisschen...
0: Mehr als merkwürdig. Mehr als
1: merkwürdig, genau.
0: Und deswegen die Frage, hat er etwas mit Biancas Verschwinden zu tun? Was klar ist, es gibt ja erstmal rein theoretisch tausend Möglichkeiten, was passiert sein könnte, weil es für nichts einen Beweis oder Verdacht gibt. Mhm. Das Einzige, was wir wissen, ist die Tatsache, Bianca wird nicht mehr auftauchen. Und tatsächlich ergeben sich dann bei den Ermittlungen einige Ungereimtheiten.
1: Denn im Laufe der Woche stellt sich heraus, dass am Montag, dem 7. August, also einen Tag nach Biancas Verschwinden, jemand versucht hat, an einem Geldautomat Geld von Biancas Konto abzuheben. Aber diese Person gibt den falschen PIN ein. Die Geldentnahme scheitert. Gab es also vielleicht einen Überfall? Wurde Bianca Opfer eines Raubüberfalls? Aber dann ist die Frage, wo und wie?
0: Erika und die Polizei glauben, dass Thomas versucht hat, das Geld abzuheben. Aber an dem betreffenden Automaten gibt es im Jahr 2000 keine Überwachungskamera. Und die Zeugenaussagen sind nicht eindeutig. Sechs Wochen vergehen. Bianca bleibt verschwunden. Sechs Wochen, in denen Erika auf 39 Kilogramm abmagert. Sie hat nur eines im Kopf, ihr Kind zu finden. Nachts setzt sie sich ins Auto und fährt durch die Gegend, immer auf der Suche nach Bianca. Doch von Bianca fehlt jede Spur.
1: Nach sechs Wochen passiert etwas, das etwas Bewegung in den Fall bringt. Denn Erikas Mutter Hedwig spricht mit einer Frau, die in Biancas Haus lebt. Und die erzählt, dass sie am Sonntag, dem 6. August, also dem Tag von Biancas Verschwinden, einen lauten Streit aus Biancas Wohnung gehört hätte.
2: Ja, ja, meine Mutter hat gesagt, dass sie die Frau getroffen hat und hat mir das dann erzählt. Und ich bin dann sofort rüber und äh, habe mit ihr selbst gesprochen. Und auf mein Drängen hin hat sie dann die Aussage bei der Polizei gemacht.
1: Wir wissen jetzt also durch Zeugen, dass es ein Streit gibt gab. Was beweist das oder was ändert
0: das? Jetzt haben auch Dritte diesen Streit bezeugt. Bis jetzt wussten wir von dem Streit nur, weil Bianca ihn Erika gegenüber erwähnt hat. Beziehungsweise hat sie erwähnt, dass sie keinen Kontakt mehr will hm. und die Entscheidung fällt man ja nur, wenn es vorher einen Konflikt gab. Das konnte sicher alles heißen. Aber jetzt wissen wir, der Streit war laut und der Streit war sehr, sehr heftig nach der Zeugenaussage.
1: Was ich mich hier gefragt habe in dem Fall und auch in anderen Fällen, warum dauert es manchmal so lange, bis sich solche Zeugen melden? Ich meine, wir haben gehört, die haben Flyer verteilt, jeder wusste der Nachbarschaft, Bianca ist verschwunden und da melden sich solche Zeugen sechs Wochen nach dem Geschehen.
0: Das weiß ich nicht für diesen Fall. Wir wissen nichts Näheres über die Zeugen. Da kommen wir sicher so in den großen Bereich des Themas Zivilcourage. Will ich mit was zu tun haben oder erstmal nicht? Aber das ist an dem Punkt reine. Spekulation. Mhm. Wir haben mit der Polizei darüber gesprochen und dort hat man gesagt, je frischer und aktueller eine Zeugenaussage ist, desto besser natürlich. Eine Zeugenaussage ist natürlich auch immer subjektiv, aber je eher sie gemacht wird, desto besser. Also gilt lieber einmal zu viel als einmal zu wenig Aussagen, wenn man wirklich was Verdächtiges beobachtet.
1: Mhm. Und jetzt ändert das ja tatsächlich was, denn nun liegt eine Zeugenaussage von einem Dritten vor und die Essener Polizei ändert ihre Strategie, denn es gibt ja jetzt einen neuen Verdachtsmoment.
0: Wir hören dazu Kriminalhauptkommissar Wisniewski vom Kriminalkommissariat 11, kurz KK11, der Polizei Essen. Er arbeitet im Jahr 2000 noch nicht an dem Fall Bianca, leitet aber heute die Ermittlungsgruppe
3: Cold Case. Zunächst lief das alles als eine Vermissten-Sache. Später hat man dann erkannt, dass man da eine Mordkommission einsetzen muss, weil man davon ausgegangen ist, dass die Bianca Opfer eines Verbrechens geworden ist.
1: Okay, eine Mordkommission wird nun aktiv. Man mhm. geht also nicht mehr davon aus, dass die 19-Jährige einfach nur verschwunden ist. Warum eigentlich?
0: Ja, Bianca ist zwar sehr jung, aber... Nach allen Beschreibungen ihres Umfelds ist sie sehr eng eingebunden in ihre Familie und ihren Freundeskreis. Nicht spricht dafür, dass sie einfach abgehauen oder untergetaucht ist. Sie ist auch nicht krank oder suizidgefährdet. Mhm. Und das Allerwichtigste ja, sie ist von ganzem Herzen Mama. Sie ist es gerne. Ihr Baby war ein Wunschkind. Sie hatte die Unterstützung ihrer Mutter. Sie hatte die Unterstützung der Oma, der ganzen Familie ja, und sie hatte die Unterstützung ihres Ex-Freundes Thomas. Selbst wenn sie jetzt an irgendeiner Stelle überfordert gewesen wäre, es gab viele Menschen, die sie tatkräftig unterstützt hätten.
1: Nun steht ein neuer grauenvoller Verdacht im Raum. Bianca könnte Opfer eines Gewaltverbrechens
0: geworden sein. Im Zentrum der Ermittlungen steht zunächst Thomas. Er hatte am Sonntag, den 6. August, einen lauten Streit mit Bianca in deren Wohnung. Als Erika später versucht, ihre Tochter zu erreichen, geht er ans Telefon, an ihr Telefon und sagt immer nur, sie sei nicht zu sprechen oder nicht da. Er bringt das gemeinsame Kind am Nachmittag desselben Tages zu Großmutter Hedwig und holt es etwa. Eine bis zwei Stunden später wieder ab. Als Erika am Montag, den 7. August, in Biancas Wohnung kommt, findet sie dort Biancas Portemonnaie, ihr Handy und ihren Schlüssel. Und Thomas, der immer noch behauptet, er wüsste nicht, wo Bianca ist. Vieles deutet scheinbar darauf hin, dass Thomas mehr wissen muss. Aber schnell wird klar, man kann Thomas nichts nachweisen. Laut den vorhandenen Beweisen scheint es so, als habe er nichts mit Biancas Verschwinden zu tun. Wir hören dazu den Kriminalhauptkommissar.
3: Man muss aber auch da sagen, diese Punkte, die wir da hatten, die Verdachtsmomente, haben nicht dazu gereicht, dass der damalige Lebensgefährte angeklagt wurde. Solange der Mensch in Deutschland nicht verurteilt wurde wegen einer gewissen Strafe, gilt die Unschuldsvermutung, so auch bei dem damaligen Lebensgefährten. Und auch nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen kann man sagen, alles, was ermittelt wurde, hat nicht dazu gereicht, dass der Lebensgefährt den U geht. Also gilt auch hier nach wie vor die Unschuldsvermutung.
1: Ja, das macht diesen Fall so anders. Bianca ist verschwunden. Es gibt eine grobe Theorie, was passiert sein könnte. Es gibt jemanden, der einem sofort als Verdächtiger in den Kopf kommt. Wir wissen, also mehr als in vielen anderen Fällen. Es gibt einen sehr traurigen Verdacht, aber trotzdem gibt es keinerlei Antworten.
0: Ja, zu dem Fall passt unser Titel Spurlos vielleicht mehr als zu allen Fällen, die wir bisher erzählt haben. Ja. Bis heute gilt Biancas Ex-Freund Thomas vor dem Gesetz als unschuldig. Was wirklich am Sonntag, den 6. August 2000 passiert ist, weiß bis heute niemand. Wichtig ist auch zu erwähnen, natürlich werden sich, glaube ich, jetzt ganz viele fragen, was ist denn aus dem Baby von Bianca und Thomas geworden oder was ist damals passiert? Wir haben wenig über den Sohn von Bianca gesprochen und das aus gutem Grund. Dieses Baby ist heute natürlich ein Erwachsener und der kann absolut nichts für seine Geschichte. Und wir sprechen nicht über diesen jungen Mann, weil es so gewünscht ist. Und um die Anonymität und diese Privatsphäre des heute 23-Jährigen zu schützen.
1: Die Polizei ermittelt auch heute jetzt wieder in alle Richtungen. Das gesamte Umfeld von Bianca wird befragt und durchleuchtet, bisher ohne Erfolg. Und... Das muss man leider sagen. Parallel wird auch nach einer Leiche gesucht. Auch das ohne Erfolg.
0: Alle in Frage kommenden Verdachtsmomente werden verfolgt. Aber bis heute ist der Fall Bianca nicht gelöst.
1: Genau, denn Tatsache ist, Bianca taucht nie wieder auf. Und es gibt auch nie wieder irgendwelche Anzeichen oder neue Erkenntnisse über ihren Verbleib. Die Mordkommission ermittelt, aber Bianca bis heute sind weder die Leiche von Bianca noch ein Täter gefunden
0: worden. Für Erika und ihre gesamte Familie sind die vielen Jahre, die nun kommen, ein Albtraum. Erika glaubt nicht mehr, dass ihre Tochter noch lebt. Immer noch sucht sie nach Bianca, aber sie sucht nicht mehr nach ihrem
2: lebenden Kind. Sie sucht nach einer Toten. Ich bin natürlich immer noch sehr viel im Internet unterwegs, äh, gucke, nach äh, unbekannten Leichen, Knochenfunde, Schädelfund. Ich weiß nicht, was ich alles eingib. Ja, guck auch äh, in den angrenzenden Ländern, Belgien, Holland, Österreich, Italien, Schweiz. Ja. Obwohl vom Gefühl her, mein Gefühl sagt mir, Bianca ist nicht weit von zu Hause weg. Und ich gehe natürlich heute ganz anders durch die Welt. Wenn ich irgendwo auf der Autobahn äh, anhalt und da ist ein kleines Waldstück oder so, gehe ich da rein und ich gucke gezielt nach einem Schädel. Das ist echt unvorstellbar. Hm.
1: Ja, sie will wissen, ja. wo ihr Kind ist, um es begraben zu können, ja. so hart es ist. Im Jahr 2020 wird der Fall Bianca wieder aufgenommen. Kriminalhauptkommissar Wisniewski leitet nun die Ermittlungen. Man hofft, dass neue Suchmethoden Bewegungen in die Ermittlungen bringen.
3: Zum einen ähm, haben, wir, haben wir damals noch ein, zwei Hinweise dazu bekommen, quasi, die uns äh, dazu veranlasst haben, hier aktiv zu werden. Da würde ich jetzt nicht so konkret drauf eingehen wollen, äh, weil das noch äh, Bestandteil der, der laufenden Ermittlung ist. Ich habe immer die Hoffnung, dass wir, dass wir irgendwie mal erfahren, auch für die Familie vor allen Dingen, was mit Bianca passiert ist und wo sie sich befindet. Ich gehe davon aus, dass sie nicht mehr lebt, weil es ja auch das Kind gibt und die Bianca sich bis dato nie mehr bei ihrer Familie gemeldet hat. Aber ich glaube, das, das wird der Familie unfassbar helfen und gerade der Mutter, wenn sie weiß, was mit ihrer Tochter passiert ist. Ja, das bedeutet, der
1: Fall wurde 2020 wieder aufgenommen. Es gibt auch neue Hinweise, über die man aber noch nicht sprechen kann. Ganz klar ist aber, Biancas Ex-Freund Thomas gilt noch immer als unschuldig. Das müssen wir ganz klar sagen. Die Polizei hat ihn auch 2020 noch einmal genau überprüft. Aber es gibt keinen einzigen Anhaltspunkt, dass er etwas mit Biancas Verschwinden zu tun hätte.
0: Der Kriminalhauptkommissar gibt uns einen kleinen Einblick in den Stand der Dinge.
3: Ja, wie ist der Stand jetzt? Also wurde der Fall ja nochmal wirklich richtig aufgerollt. Es gab da unterschiedliche Bereiche, Komplexe, die abgearbeitet wurden. Zum einen wurde damals ein Bereich in Vogelheim, ein möglicher Ablageort, abgebaggert. Da wurde ein archäologischer Hund eingesetzt, um Knochen zu riechen. Das hat zunächst erstmal nicht zum Erfolg geführt. Es wurden äh, daneben noch äh, zig ähm, Spurenträger identifiziert und in unterschiedliche Institute, Institute gebracht und platziert und ausgewertet. Auch das führte letztendlich, bestand jetzt nicht dazu, dass wir hier eine entscheidende Spur ähm, finden konnten. Ähm, zudem ähm, ist noch, ähm, sind noch zahlreiche Zeugen vernommen worden, worden die damals auch äh, im Kontakt standen mit dem mit der Bianca, aber auch mit anderen ähm, Personen, die da im Umfeld eine Rolle spielten. Also ein Cold-Case-Fall ist für mich, für mich nie cold. Ähm, der bleibt immer aktuell. Und äh, sobald er sich ein Hauch von Spur andeutet, wird dieser, dieser Cold-Case, also wie er genannt wird, auch ganz schnell wieder heiß.
1: Ja, es liegt hier klar auf der Hand, dass wahrscheinlich ein Verbrechen vorliegt. Aber eben nur wahrscheinlich, das wollen wir auch ganz klar sagen. Auch wenn niemand daran glaubt, dass sie freiwillig gegangen ist oder dass sie mit irgendjemandem mitgegangen ist,
0: möglich ist vieles. Nüchtern betrachtet muss man aber davon ausgehen, dass Bianca nicht mehr lebt, dass sie einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. So traurig das ist. Es geht hier um die Suche nach Gewissheit, und wie wir es auch am Anfang schon formuliert haben, um diese quälende Suche nach Antworten. Und da gibt es noch eine Hoffnung, wenigstens hier Antworten zu bekommen. Der Straftatbestand, Totschlag, verjährt nach 20 Jahren. Im Gegensatz zum Mord. Mord verjährt niemals. Sollte der Täter jetzt gefunden werden oder sollte er sich stellen? Und wäre Bianca einem Totschlag zum Opfer gefallen, ginge der Täter heute straffrei aus. Erika hofft nun, dass dieser Umstand dem Täter vielleicht Mut macht, zumindest einen anonymen Hinweis
2: zu geben auf das, was mit ihrem Kind passiert ist. Bitte sagt mir, wo sie ist. Ihr braucht heute nichts mehr befürchten. Es sind 20 Jahre um, ihr werdet nicht mehr bestraft. Äh, ihr könnt das aber auch anonym machen an mich. Und äh, ja, viele von euch wissen auch, wo ich wohne. Äh, meine Tür ist immer offen, egal wer vorsteht. Kommt und holt mich bitte aus dem Loch. Zeigt mir bitte, wo mein Kind zu finden ist. Damit ich dann aufhören kann zu suchen und ja, endlich zur Ruhe komme.
1: Hinweise nimmt natürlich auch die Polizei Essen entgegen.
2: Ja,
0: wie lebt man mit diesem Schmerz? Erika ist eine sehr starke, eine taffe Frau und ich ziehe meinen Hut vor ihr. Bis heute hat sie ihr Kind nicht aufgegeben und auch nicht die Hoffnung herauszufinden, was passiert ist. Und sie hat einen Weg gefunden mit dem Unbeschreiblichen, für das es eigentlich keine Worte gibt, irgendwie zu leben.
2: Ich bin dankbar für die fast 20 Jahre, die ich mit Bianca verbringen durfte. Ja, natürlich wären mehr Jahre schöner gewesen, ja, aber für diese 20 Jahre bin ich sehr dankbar. Und falls Bianca doch irgendwo lebt und das hört, du weißt, wie du dich bemerkbar machen kannst, äh, melde dich, wir holen dich überall raus. Was ich auch noch mal erwähnen möchte, es gibt diese Mutter,
0: es gibt aber auch immer noch die Oma, die ja. mittlerweile sehr alt ist und die nicht mit dieser Ungewissheit sterben möchte, was mit ihrem Enkelkind passiert ist. Mhm. Ja, das hat man heute an dieser Geschichte gespürt. Wir erzählen hier in Spurlos das echte Leben. Und das echte Leben, das hinterlässt einen manchmal, so unbefriedigend und schrecklich das ist, ohne Antworten zurück. Wir wollten diese Geschichte aber trotzdem erzählen. Das ist mhm. uns wichtig gewesen. Meine und Michaels Gedanken sind bei den Menschen rund um Bianca, die weiterhin auf Antworten hoffen. Und wir wünschen denen an dieser Stelle ganz viel Kraft.
1: Eure Gedanken zu diesem Fall und äh, auch zu allen anderen könnt ihr uns gerne schreiben unter info .de und alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes.
0: Danke Michael fürs Miterzählen.
1: Ich danke dir.
0: Danke an euch fürs Zuhören. Bis ganz bald und passt aufeinander auf.